0: In seinem Roman von 1959 schickt der Schriftsteller Willi Bredel den Schriftsteller Rolf Beusen durch ein Land, Zitat, wo die Menschen von Ost nach West und West nach Ost zogen, selber nicht wissend wohin. Die Fremdarbeiter wurden in ihre, würden in ihre Heimat zurückkehren, die Deutschen aus den Grenzgebieten. Aber wo sollten sie hin? Das Leben stand still wie das Pendel einer zerstörten Uhr, die Menschen bekruben ihre Toten und verließen die Gräber ohne Hoffnung. Zitat Ende. Durch dieses hoffnungslose Land reist der Schriftsteller Rolf Beusen mit einem hoffnungsvollen Auftrag. Er soll Mitglieder der Arbeiterparteien SPD und KPD finden, die den Naziterror überlebt haben. Mit ihnen zusammen soll eine neue gemeinsame Arbeiterpartei gegründet werden. Damit soll endlich das große Elend, nämlich die Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung, überwunden werden, die nach der damals herrschenden Überzeugung einer der Hauptgründe für den Sieg des Nationalsozialismus war. Sein Ziel ist die Region um die in Trümmern liegende Stadt Rostock. Dort trifft er aber schon auf arbeitende Strukturen, wie die sowjetische Militäradministration, ein antifaschistisches Komitee und verschiedene spontan entstandene Gruppen, die Trümmer beseitigen und am Wiederaufbau arbeiten. Und er trifft auf eine Bevölkerung, die misstrauisch gegenüber der sowjetischen Armee und dem geplanten demokratischen Aufbau ist, die sich gleichwohl aber alle Antifaschisten nennen. Und Beusen fragt sich verwundert, wie bei so vielen Antifaschisten der Nationalsozialismus überhaupt möglich war. Aber der örtliche KPD-Führer klärt ihn auf, Zitat, »Ich traue hier keinen fünf Arbeitern, alle andere waren Nazis.« Zitat Ende. Man ahnt schon, Beusens Auftrag wird nicht einfach zu verwirklichen sein, zumal die unterschiedlichen Beteiligten ganz unterschiedliche Vorstellungen von dem haben, wo es hingehen soll. Noch bevor Beusen in Rostock auftaucht, spricht schon das antifaschistische Komitee beim sowjetischen Militärkommandanten vor. Dieses Komitee hat sich in den letzten Kriegstagen aus versprengten SPD- und kpd land gebildet. Ihre Forderung? Sofortige Einführung der Diktatur des Proletariats. Moment, sagt der sowjetische Militärkommandant. Man hätte hier zwölf Jahre Nazi-Ideologie in den Köpfen. Das müsste da erstmal raus. Das Gegenmittel heißt Bildung, Bildung, Bildung und zwar Antifaschistische. Außerdem läge hier alles in Schutt und Asche und für den Wiederaufbau braucht man die Unterstützung aller gesellschaftlichen Klassen. Die Diktatur des Proletariats wäre da nicht angesagt. Die Losung lautet Aufbau einer antifaschistischen Demokratie. Die KPD-Mitglieder des Komitees brummeln verärgert Lenin, Lenin. Die SPDler sind erfreut über die Meinung des Militärkommandanten, obwohl sie dann im Verlauf der Handlung und der Erzählung ebenso vehement die Einführung des Sozialismus einfordern und maulen, dass das sowjetische Militär nur mit den Großbürgerlichen paktiert. Dieses Missverhältnis zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist eine Grundkonstante des Romans. Preußen hat noch viel Ärger mit den Vertretern der beiden Arbeiterparteien und die Arbeitereinheit ist kein Selbstläufer. Aber die Streitigkeiten innerhalb der Arbeiterparteien ist ja noch das geringste Problem, das Bredel schildert. Eindrücklich beschreibt er, an was es alles mangelt und welche tödliche Folgen dieser Mangel hat. In Rostock bricht eine Typhusepidemie aus, weil die abrückenden deutschen Soldaten die Wasserversorgung gesprengt haben. Zement für den Wiederaufbau ist aber nirgends zu finden. Während die ersten Menschen sterben, wird eine illegale Aktion durchgeführt, in der man mit vielen <lacht> Wodkaflaschen im amerikanischen Sektor Zement tauscht. Aber hat man das eine Problem gelöst, folgt das nächste. Umherschweifende Jugendbanden aus alten HJ-Seilschaften gebildet zündeln massenhaft Bauernhöfe und Scheunen ab. In den Nachbardörfern haben die alten Nazibürgermeister schnell ihre alten Positionen wieder inne und bilden weitere nazi um die Verwaltung unter ihre Kontrolle zu bekommen. Manch derartige Aktionen können vereitelt werden, aber längst nicht jedes Dorf ist erreichbar. Am Ende des Buches im Oktober 1945 wird Beuse nach Schwerin abberufen, das zur zukünftigen Landeshauptstadt aufgebaut werden soll. Die Bilanz seiner Arbeit sieht der Schriftsteller gemischt. Einiges hat er hinbekommen, anderes bleibt noch in der Schwebe. Nur die Leserinnen und der Leser können aber aufatmen. Der Schluss des Romans lässt niemand unzufrieden zurück. Das Buch ist nur der erste Teil einer Triologie, die den Zeitrahmen von 1945 bis 1962 abdeckt. Das Werk selbst blieb unvollendet, weil Bredel schon 1964 stirbt. Die Lektüre lohnt sich aber auch deshalb, weil Bredel hier Autobiografisches aufarbeitet. Er selbst hatte nämlich den Auftrag bekommen, den er im Roman dem fiktiven Schriftsteller Beusen zuschreibt. Der Roman gewinnt natürlich durch diese Tatsachenerzählung und man bekommt Lust, sich mit diesen frühen Jahren des noch nicht, der noch nicht DDR genauer zu beschäftigen. Denn das wird durch die Erzählung Bredels klar. In dieser frühen Phase des Wiederaufbaus war noch viel an gesellschaftlicher Entwicklung denkbar und möglich, die dann durch die zunehmende stalinistische Verbürokratisierung der dann gegründeten EDR zunichte gemacht wurde.